0: 科学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。二零一六年八月二十九日一早，加州大学伯克利分校的史蒂夫·克罗夫特踏着百年钟楼的钟声，急匆匆的跨入物理学院北楼的伯克利赛体研究中心，他惊奇的发现啊。此时的研究中心已经坐满了人，大伙儿呢都不约而同地赶来了。他的同事安德鲁·西蒙坐在电脑前，屏幕上显示的是一个在一片草地上的巨型圆环建筑，就像是某个超级工程。此时此刻呢，这个看上去像一个圆形决斗场的东西已经引起了整个天文界甚至是媒体界的注意。史蒂夫一进门就冲着西蒙说：“安德鲁，看来你们也看到了。”五仙座 H D 幺六四五九五这个方向，我们以前啊还真没注意过。西蒙转过椅子，面对史蒂夫，笑着说道：“你是不是跟我一样，一晚上都没有睡呢？这个消息可是让我兴奋了一晚上，迫不及待的等待天亮。”他顺手啊喝了一口咖啡，继续说道：“国际宇宙航行科学院 SET 长寿委员会今天凌晨已经把相关资料发给我们了，我们正在研究那些资料。”我觉得我们现在的当务之急就是赶紧对准那个方向，看看能不能收到什么。我也是这么想的。史蒂夫说完便打了一个响指，说道：“伙计们，开工了！戴维，调整绿岸角度，对准 H D 1 6 4 5 9 5方向。丹，准备实时分析绿岸接收到的一切信号。希望俄罗斯人这次没有闹乌龙。”在黎明的晨光中，绿岸望远镜缓缓转动着它庞大的身躯。对准了五仙座方向的一块天区，就是在这个方向，俄罗斯的一台射电望远镜收到了极不寻常的信号。但我们今天这期节目的主角并不是绿岸望远镜，而是俄罗斯的这台建于上世纪七十年代的大型射电望远镜，它有着不平凡的身世，请听我慢慢道来。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。二十世纪五十年代末，美苏两国正处在冷战时期，旷日持久的太空竞赛拉开了帷幕。建设大型射电望远镜对太空探索和国防都有着重要的价值。美苏两国呢也都是卯足了劲，争相上马一个个大望远镜工程。1965年8月18日，俄罗斯科学院射电天文望远镜工程开工建设，它的英文缩写是 R A T A N 杠600就是拉坦600后面呢我就把它念成拉坦600了啊，或者拉坦都是一样的。那这个600这个数字啊，就代表这台望远镜的直径大约是600米，整台望远镜占地面积呢是约26万平方米，差不多呢就相当于40个标准足球场那么大。这个直径600米，这听着好像很吓人啊。要知道，比它晚50年建成的咱们中国天眼啊，它的口径也只有500米。但是呢，大家请注意听啊，一个是直径，一个是口径，一字之差啊，那差别可就大了去了。让我们先来了解一下这台叫拉坦600的望远镜的奇特造型。它是由895块反射单元围成的一个正圆形。从高空来看呢，它就像是一枚戒指。每一个反射单元呢是宽2米，高 11.4 米。因此呢，这台望远镜的直径虽然是大的吓人，但真正的有效接收面积却并不大，只相当于美国阿雷西博射电望远镜接收面积的 16.5%。中国天眼的 6% 而已。这台造型奇特的射电望远镜有三种不同的工作模式。第一种叫做双镜模式，它是由多块环状反射板组成的扇面，将微波聚焦到柱面次镜后，再将微波传向接收器的馈源舱。拉坦拥有三个柱面次镜，每个次镜用于主镜的一个扇区。这些次镜可以根据主镜的观测角度，在轨道上移动，进行信号的对焦工作。这三个柱面次镜呢，既可以同时对不同对象进行观测，也可以对同一个对象的不同方位角进行观测，从而形成一张二维的方位合成图。第二种观测模式呢，叫做三镜模式。拉坦的南北区域有一块平面反射板。这个反射板与南区的主镜相结合，可以将通过平面反射板的微波反射到环状主镜反射板后，再聚焦到柱面次镜上。这种设计结构呢，就被称作克劳斯型望远镜，是由美国俄亥俄州立大学的天文学家克劳斯提出的。首先被应用于那台俗称为“大耳朵”的俄亥俄州立大学望远镜的建造中。拉坦在克劳斯型望远镜设计基础上，给平面反射板加上了铁轨，这样啊，就不仅可以获得大口径望远镜一样宽广的天空扫描区域，同时呢，还能利用铁轨移动平面反射板来跟踪观测目标。第三种工作模式是对拉坦正上方的天顶进行观测时采用的观测方式，这时啊，就要利用整个环形反射器与位于中心的锥星次镜。和接收器一起工作，才能获得正上方天域的扫描信息。开工后的第九年，也就是1974年，拉坦600开始运行，但直到1977年初才全部建设完毕。在他开始投入运行后的众多任务中，苏联宇航局下达的月亮观测计划，着实给科学家们一个不大不小的惊喜。当时宇航局啊，突发奇想。希望利用拉坦600对月亮表面进行地毯式的扫描，顺便测试一下这一座新望远镜的整体性能。谁知道呢？这次观测结果却让所有人都吃了一大惊。第一次扫描只针对了月亮表面的部分区域，天文学家居然发现了两个强烈的微波信号发射源。可以肯定，这些微波并不是月球自然产生的，这让前苏联的专家们非常的惊讶。有人以为啊，那是外星人干的。他们对剩余的月球表面继续扫描，结果呢又发现了三个微波信号发射源，这就让专家们更加吃惊了。专家们呢就带着这些意想不到的观测结果来到了莫斯科空间研究院，他们咨询了各类专家，并且调阅了大量的资料，竟然发现啊这些信号源的月球坐标点居然和美国阿波罗宇宙飞船的五次着陆点出奇的一致，这说明呢这些信号发射器。那肯定是美国人留下的。那么这些信号发射器到底是怎么回事呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。原来啊，这些被探测到的发射器真的是阿波罗登月计划的一部分，全称为阿波罗月球表面实验包。当时这个计划细节并没有公布于众，整个计划从1969年开始，经历了阿波罗十一号至十七号的所有登月计划。总共在月球表面部署了十多个科学仪器，包括中心控制站、放射性同位素热电发电机、激光测距反射器、被动地震实验包、月面强磁计、被动地震试验、太阳风谱仪等等。这些仪器的设计初衷呢，是在月球上组成一个强大的科学前哨，当宇航员离开月球后，至少一年时间内都可以继续观测月球环境。甚至可以在地球上进行远程的遥控操作。最终，这些仪器呢也是不辱使命，工作了长达八年之久。我们今天了解月球的大部分知识都来自于这次科学实验的结果。这个计划呢是一直持续到了1977年9月30日，由于预算原因 ，NASA 才永久的关闭了这个实验计划。但是啊，有五个工作站的发射器并没有立刻关闭。这也就是后来拉坦接收到的那个神秘信号了。不过啊，前苏联人的这次发现倒是成了阿波罗登月计划的有力证据，也成为了拉坦工作人员茶余饭后津津乐道的话题。扫描月球只是一个测试性的任务，对于拉坦600来说啊，真正涉及到科学研究的任务非常广泛，包括太阳活动的综合研究，利用散斑干涉技术对双星、多星和单恒星进行测量。对宇宙星系中的星云进行射电和光学光谱的探测，还有对脉冲星、黑洞等物体进行探测，还有建立本地星系群空间和运动学图片，建立宇宙微波背景辐射分布图等等。当然，这些科研项目啊，大多数呢都是由多个国家联合实施的，这也充分体现了拉坦六百在天文科学领域开放共享的合作理念。在拉坦600的众多科研任务中，寻找地外文明也是非常重要的任务之一。2015年5月15日十八点零一分十五秒，拉坦600在 2.7 厘米波段1 1吉赫兹上探测到了一股强劲的微波信号，这股信号来自于五仙座的 HD 164595恒星系。这个发现情况呢，就以一篇亚历山大·帕诺夫为署名的论文发表在了2016年第67届国际宇航大会的会前资料内。著名的天文科普作家保罗·吉尔斯特在看到这份资料后，就认为啊，它的意义非常重大。他连夜在自己的网站上发表了一篇关于五千座外星文明猜想的文章，而且呢，还发了推特。保罗的这篇文章啊，瞬间就在全球掀起了一场寻找地外文明的热潮。英国《星期日泰晤士报》把这个过程比喻为外星人拨通了地球电话，而我们非常可惜的错过了那个来电。同时呢，美国的 CNN 还对拉坦600的科研团队进行了跟踪采访，其中一名成员告诉记者啊，任何一股被探测到的强信号附近都有存在文明的可能。HD 1 6 4 5 9 5呢，是位于五仙座腰部的一颗恒星，距离我们地球呢大约有95光年。这颗恒星与太阳有相近的表面温度。更巧合的是啊，这颗恒星带有一颗行星 HD 1 6 4 5 9 5 b， 它每40天啊会围绕母恒星完成一次公转。这说明呢，该恒星系统内存在着行星。当然，这颗40天公转一次的行星，它离母恒星太近，肯定是一颗很大的热木星，所以它的表面温度呢不适合生命。但我们不能排除该恒星系统中还有其他类地行星的存在。于是啊，全世界很多天文望远镜都对准了这颗 HD 164595。其中啊，就包括美国的绿岸天文望远镜，以及由微软的联合创始人保罗·艾伦捐资建设的艾伦望远镜阵列，和专注于地外文明探测的博克特 SETI 光学望远镜。似乎一时间啊，所有人都进入到了严阵以待的状态，随时准备接通下一个外星来电。不过遗憾的是呢，在多日观察之后，这些天文望远镜并没有观测到任何可疑的信号。由史蒂夫·克洛夫特带领的绿岸天文望远镜还写了一份详尽的报告，在这篇报告中就提到，如果这是一个来自于地外的信号，那很可能呢，它会被其他望远镜记录下来。但是啊，他的团队成员参考了美国国家射电天文台，就是 v o a 望远镜的巡天历史数据，还有绿岸持续观测的数据，把它们进行对比之后呢，并没能在这个天空区域发现任何的信号迹象。所以啊，很有可能这个信号是由于仪器干扰或者其他人类信号突然进入导致的。由于绿岸天文望远镜没能检测到来自 HD 1 6 4 5 9 5方向的任何后续信号，也就无法为拉坦600的这次事件提供有力的佐证。s 提组织的另一名高级天文学家。塞斯·肖斯塔克觉得这个信号可能是真实的，但并不一定是外星文明发射的，更有可能呢，它是来自于地面干扰或者较远距离的引力透镜现象导致的。而德克萨斯农工大学的天文学家尼克·桑特谢夫则觉得， 1 1 g 赫兹的信号不太可能来自于宇宙，虽然宇宙中确实存在着一种被称为快速射电暴的高能天体物理现象。这种射电报可以发出几千兆赫的微波，但往往呢，它们持续的时间极短，是毫秒级别的信号，而且快速射电报的信号源距离地球呢，一般也都有几亿光年之遥，所以呢，该信号也不太可能是快速射电报。但该信号的频段啊，恰好是军方正在使用的频段，信号源来自于军方的秘密试验，那也不是没有可能。但媒体对这一事件的关注呢，是始终高涨的。俄罗斯科学院特别天体物理观测站最后呢发布了一份官方声明，声明的结论啊是这个信号最有可能的来源是我们地球自身。在 SETI 的历史上啊，这次意外的信号事件呢，经常会拿来跟1977年的 WOW 信号，就是 Wow 信号来相提并论。人类是多么想知道我们在宇宙中是否是唯一的智慧文明。虽然整个事件看上去像是上帝给我们全人类开的一个小玩笑。但这又何尝不是我们人类漫长宇宙探索过程中的一杯莫吉托呢？它给枯燥无味的探索工作带来了一丝洋气又浪漫的甜蜜，时常可以拿出来回味一番。今天我们已经确认了约四千颗太阳系以外的行星，还有数千颗候选行星等着被探测。这些行星中有没有任何一颗具备孕育生命的条件呢？在发展行星系统的过程中，什么样的条件才有利于类地行星的形成？天文学家们穷其一生都在追求这些问题的答案。不过啊，在这如此浩瀚无垠的宇宙中，在一颗不起眼的行星上，居然存在着我们这样一群智慧生物，而这群智慧生物中，居然呢有一个你，正在听我这期讲述关于人类探索宇宙的故事。这件事情本身啊就已经非常的神奇。好，这就是本期节目，我们下期再见。科学声音，本期节目的文稿呢是由我们科学声音写作训练营的金家同学撰写的。这个大家可能听出来了啊，今天呢我们小区还没有被解封，所以呢我依然是在家里给大家录制的这期节目啊，所以音质上可能也是会有一些损失的。那原本呢我们小区说是封四十八小时，后来呢就变成了七十二小时。再后来呢就没有说法了。今天呢已经是第六天了，不过我听新闻说啊，可能要等到社会面清零才能解封。但是今天早上一醒来啊，我看了一下，昨天上海新增确诊和无症状的总数呢是又创新高了，一共达到了896例。看来呢这根曲线的拐点啊还没有到，离社会面清零可能还有一些日子，所以呢还有的好等。不过呢这个奥密克戎的特点呢是病程比较短，发展比较迅速的，所以我觉得呢应该也不会等太久。以前呢，我是喊过武汉加油、西安加油，现在呢，轮到你们喊上海加油了。还有很多朋友来问我啊，为啥上海无症状的比例能达到 90% 之多？因为我上次在节目中说，根据世卫和美国疾控的数据，奥米克戎无症状的比例呢，大约是 40% 的样子，对吧？你还记得？我想啊，呃，造成今天上海的无症状比例那么高的原因呢，可能有两个啊。第一个可能的原因呢，我想可能是上海传播的这个毒株啊，又有了一些微小的变异，导致无症状的比例呢是大幅度的提高。那第二个可能的原因呢，大概是很多症状非常轻微的人，他们没有报告症状，这样一来呢，他们就都归到无症状里面了。要知道、啊，有很多轻症，比如说嗓子疼，对吧，嗓子痒之类的啊，外人是完全看不出来的，只有自己才知道。我想啊，无非就是这两种原因吧，我很难想出第三种原因了。还有不少朋友来关心我有没有菜吃啊！我承蒙大家的关心，肉蛋奶呢，之前呢我是储备了很多的，足够我们全家大半个月吃的了。我们现在呢是一家六口住在一起、啊，买蔬菜呢确实一开始遇到点困难，但是今天已经解决了。我们通过居委呢买了一批蔬菜，足够三四天吃的了，价格呢跟平时一样。好，那就这样。我发现我的结尾废话、啊、也像是一种日记，把这个时代的烙印都给记录下来了。那咱们下期再见。希望下期给大家录制的时候已经回办公室了。好。